0: apa kabar sahabat bahagia selamat datang di rumah bahagia selamat datang di rumah yang selalu membuat saya merasa hidup menjadi lebih bermakna hidup menjadi lebih banyak manfaatnya di kesempatan hari ini sebenarnya lebih pingin menceritakan atau uh, sharing sebenarnya kenapa sih uh, saya membuat rumah bahagia kemudian apa sih sebenarnya yang yang melatar belakangnya ini gitu. Karena memang rumah bahagia merupakan hal yang kurang lebih baru baru saya dapatkan kurang lebih setahun belakangan ini. Tapi sebenarnya kalau saya harus go back to ten years of my journey uh, bekerja, sebenarnya banyak juga yang saya sudah lakukan yang kira-kira mirip seperti ini. Ciri waktu itu yang pasti. keinginan saya untuk selalu berbagi, keinginan saya untuk melihat orang lain maju, keinginan saya untuk melihat ada perbaikan dalam segala hal tuh selalu ada di kepala saya dan itu juga <tuh> saya terapkan, jadi bukan cuma ngomong aja uh, sharing session, ketemu selalu banyak orang kemudian Uh, ya dari acara kopi terus dinner lunch tapi banyak banyak bicara tentang hal-hal yang lebih bermanfaat sehingga menurut saya uh, sebenarnya kalau dibilang rumah bahagia ini menjadi sesuatu yang baru dalam hidup saya sebenarnya tidak tapi yang saya percaya bahwa Tuhan atau sang pencipta ini memang ingin saya meng, uh, melalui segenap perjalanan or the journey to be at this point itu dengan cara yang unik jadi kira-kira begitu cerita yang ingin saya sampaikan segera di rumah bahagia jadi di rumah bahagia ini tuh ada beberapa orang yang tanya kenapa sih uh, Adri Basuki tuh bikin rumah bahagia kenapa sih rumah bahagia itu tuh ada terus kenapa uh, bisa sampai kepikiran hal itu karena memang pada dasarnya orang biasanya tahu saya tuh lebih, lebih ke marketer uh, I've been in advertising industry for 8 years udah juga di korporasi kurang lebih 10 tahun hingga akhirnya mendalami segala sesuatu yang dari dulu tuh emang diajarin sama ayah saya Jadi bagaimana uh, belajar meditasi, belajar bagaimana kita uh, mengenal diri sendiri, itu awalnya seperti itu. Nah, sebenarnya banyak hal yang membuat akhirnya rumah bahagia ini ada, itu sebenarnya karena keresahan yang ada, karena rasa yang saya alami terutama di Uh, ya 2-3 tahun belakangan ini gitu uh, Yang pertama adalah kayak uh, Rasanya tuh kayak kosong gitu Rasanya kayak ada yang kurang di dalam hidup Padahal kalau orang lain lihat atau orang di luar sana melihat Sepertinya kayak ini hidupnya baik-baik aja Malah boleh dibilang tuh hidupnya sangat baik Terus akhirnya Mulai mencari gitu Kenapa sih Eee uh, Kenapa orang-orang uh, bisa ngomong seperti itu sementara saya yang menjalaninya sendiri tidak merasakan apa yang dirasain sama orang-orang itu gitu. Terus pertanyaan-pertanyaan itu akhirnya membuat saya merasa bahwa sepertinya ada hal yang perlu diperbaiki, sepertinya ada hal yang memang perlu di, dibenahi dalam diri kita. Kemudian waktu itu uh, perjalanan pertama saya adalah Uh, ikut uh, teater, uh, waktu itu di uh, Titi Mangsa Foundation bersama Happy Salma, itu salah satu proses pencarian bagaimana sebenarnya saya mengenal diri saya. Dan ternyata di proses itu memang menemukan hal-hal menarik, menemukan siapa diri kita, menemukan sebenarnya itu kita tuh kalau bicara harus seperti apa. Terus bagaimana kita sebenarnya mengenal karakter kita, mengenal diri kita. dan tentunya waktu itu juga lebih banyak mencoba mengolah rasa dan mengolah pikiran untuk bisa mengenal diri sendiri nah itu perjalanan saya yang pertama yang paling uh, saya rasakan merubah adalah perjalanan saya mengenal dunia teater di Titi Mangsa Foundation kemudian uh, saya mulai kembali ingat bahwa saya waktu dulu suka sekali dengan melukis sehingga Saya belajar melukis. Uh, waktu itu di Hadi dan pengalaman waktu itu adalah ternyata dengan melukis, saya bisa menemukan warna-warna yang bisa menenangkan saya, atau warna-warna yang membuat saya merasa lebih bahagia. Jadi itu uh, perjalanan saya yang kedua. Selain itu adalah, saya mencoba menerapkan bahwa berdoa, Dan benar-benar pasrah kepada Tuhan sama cipta adalah salah satu yang paling utama. Kemudian mulai belajar mengenai meditasi, mulai belajar mengenai visualisasi. Jadi sebenarnya saya mulai belajar visualisasi itu waktu saya umur 15 tahun oleh ayah saya. Karena kebetulan ayah saya adalah seorang muslim kejauhan. Jadi dia tetap melakukan ibadah secara muslim, tapi juga dia mempercayai sebuah budaya-budaya memang... ya memang sudah ada dari zaman dulu jadi itulah yang pertama kali atau yang uh, ya pertama kali saya belajar bagaimana saya mencoba mengenal diri kemudian uh, memvisualisasikan sesuatu untuk mendapatkan yang kita inginkan tapi dulu terus terang waktu umur 15 tahun sampai ya sekitar umur awal-awal 20 itu sebenarnya hanya melakukan itu untuk kesenangan, untuk Uh, ya seru-seruan lah kalau misalnya ternyata itu terjadi maka saya juga bahagia terhadap apa yang uh, pencapaian saya waktu itu jadi itu adalah awalnya proses pengenalan diri dan pencarian diri kemudian juga kita jadi mengenal sebenarnya kita tuh sukanya apa kita pinginnya jadi apa terus bagaimana kita melihat orang lain bagaimana kita mencoba mengerti orang lain Kemudian yang paling penting juga adalah dengan proses menjadi tenang, rasa bahagianya jadi lebih terasa, dan juga jadi lebih bisa bereaksi secara baik terhadap kondisi ataupun orang tertentu. Karena tentunya hal-hal seperti itu, kadang-kadang itu bilangnya faktor eksternal, itu juga bukan suatu hal yang mudah untuk kita antisipasi. karena tentunya kehadiran orang-orang di sekeliling kita dan masalah-masalah yang ada kadang-kadang kita nggak tahu gitu apakah memang itu yang terjadi atau e, ini semua kebetulan atau apa kadang-kadang kita nggak tahu kemudian dari proses itu akhirnya bertemu dengan banyak teman e, bertemu dengan orang-orang baru dan akhirnya saya menemukan bahwa memang hal ini apa yang saya alami mengenai keresahan, kegelisahan mengenai siapa diri kita, apa yang kita mau dalam hidup, seharusnya kita ini bagaimana, bagaimana kita memaknai hidup, bagaimana kita berterima kasih sama hidup kita, itu yang akhirnya mempertemukan saya dengan banyak orang yang memang ternyata kecemasan-kecemasan itu banyak terjadi dengan skala yang berbeda-beda. Jadi kecemasan-kecemasan itu mungkin saja awalnya sangat light, sangat tidak berat, sampai ada juga yang sifatnya tuh memang membutuhkan bantuan dari praktisi-praktisi yang lebih spesialis. Jadi mulai dari anxiety sampai dengan mental illness. Nah, menurut saya kalau kita tahu bahwa memang itu kita rasakan, tapi sayangnya banyak orang Banyak sekali orang itu tidak merasa atau tidak mengenal bahwa kecemasan-kecemasan yang terjadi dalam dirinya tersebut itu kalau dibiarkan dan terus-menerus, maka bisa membuat dirinya tidak berada dalam kondisi yang baik. Atau banyak orang bilang mungkin kondisinya sakit. Jadi itu pembelajaran-pembelajaran uh, atau bertemunya saya dengan orang-orang tersebut Yang membuat saya semakin tahu bahwa hal-hal ini itu uh, bukan hal yang aneh. Ini tuh bukan hal yang jarang atau sulit sekali ditemukan. Tapi ini sebenarnya memang fenomena atau kejadian-kejadian yang memang terjadi di sekeliling kita atau pada diri kita sendiri tanpa kita sadari. Dan karena itu akhirnya saya mulai mencoba... melihat bahwa dengan apa yang saya pelajari dari uh, pelajaran saya bagaimana meditasi, visualisasi, belajar mengenal diri saya sendiri, meningkatkan self-awareness, itu yang membuat saya menurut saya banyak orang butuh dibantu, banyak orang membutuhkan bantuan, walaupun akan lebih baik sekali apabila orang yang ingin dibantu itu memang sudah menyadari ada kecemasan-kecemasan atau ada kegelisahan-kegelisahan yang menurut mereka perlu diselesaikan. Nah dari perjalanan itu akhirnya saya lebih memperdalam sebagai orang yang mencoba meng-embrace mengenai self love. Jadi bagaimana kita mencintai diri kita sendiri. dan bagaimana dari mencintai diri kita kemudian bisa memberikan cinta untuk orang lain, kemudian juga bagaimana kita mengatur emosi, mengatur rasa, mengatur cara berpikir, sehingga apapun yang kita lakukan itu sebenarnya akan mendatangkan suatu hal yang positif. Dan pada awalnya yang paling penting tenang, dalam kondisi tenang, dalam kondisi yang tidak banyak terkontaminasi atau tidak banyak pikiran-pikiran yang buruk akhirnya kita bisa lebih melihat dan bisa lebih memaknai suatu kejadian atau suatu uh, kondisi itu dengan jauh lebih baik jadi itulah awalnya kenapa akhirnya saya mencoba ingin berbagi mencoba ingin sharing mencoba untuk yuk sama-sama kita mengenal ini, karena uh, perubahan yang terjadi dunia sekarang memang luar biasa. Mungkin dulu, generasi-generasi uh, yang lahir di sekitar tahun 80-an, mereka mengalami kecemasan atau kegelisahan ketika era digital atau era milenial itu datang. Karena semuanya dulu kita diajari lebih kepada proses, step by step, waktunya memakan waktu yang cukup lama, dan juga memang akses terhadap banyak hal, dulu tidak banyak tapi sekarang keadaannya berubah dunia digital, semuanya menjadi lebih cepat semuanya tidak membutuhkan banyak waktu kita banyak uh, banyak hal yang akhirnya bisa di cut, bisa dipotong gitu. jadi kayak banyak sekali jalan pintas nah mungkin Untuk generasi-generasi muda sekarang, nanti kondisinya yang akan menantang untuk mereka adalah bagaimana ternyata dalangan kondisi yang baru. Jadi menurut saya kondisi yang baru sekarang di arah digital, uh, pemainnya memang sudah banyak, tapi memang secara penetrasi sebenarnya juga belum full. Mungkin ada banyak orang yang sudah menggunakan, tapi belum juga memaksimalkan. Nah, saya membayangkan apabila hal ini terus terjadi di mana... generasi-generasi muda selalu percaya dengan jalan pintas selalu percaya dengan buru-buru selalu percaya dengan segala sesuatu bisa dilakukan dengan cepat dan singkat mungkin kondisi itu tidak selalu atau tidak tidak harus terjadi seperti itu sehingga penerimaan atau cara melihatnya menjadi berbeda dan itu mungkin akan menimbulkan kecemasan-kecemasan atau kegelisahan. Dan saya berharap di rumah bahagia, di tempat ini, kita sama-sama bisa belajar bagi yang datang di era-era yang lahir di tahun 80-90-an, itu bisa belajar bagaimana menenangkan dirinya, bagaimana mencoba mengenal dirinya, kemudian melihat potensi, kemudian mencoba melihat perubahan yang terjadi sekarang ini menjadi sebuah pertemanan yang menyenangkan sebenarnya, sedangkan untuk generasi-generasi sekarang atau boleh dibilang the millennials, di rumah bahagia ini kita bisa sama-sama belajar untuk mengenal diri kita sendiri, kita belajar mengenal proses, kita belajar mengenal Bahwa segala sesuatu itu memang kadang-kadang tidak selalu seperti yang kita inginkan dan bisa dilakukan dalam waktu cepat. Jadi menurut saya self-awareness, bagaimana kita mengenal dan sadar terhadap diri kita, terhadap rasa yang kita miliki, terhadap pikiran kita, terhadap badan kita, itu adalah yang paling penting. Karena dari situ sebenarnya kita bisa mengolah rasa dan mengolah pikiran kita sehingga reaksi yang kita keluarkan menjadi benar atau tidak menyakiti diri sendiri dan juga tidak menyakiti orang lain. Tentunya di rumah bahagia ini tidak saya sendirian, ada banyak orang nanti, banyak praktisi-praktisi, banyak tamu-tamu eh, yang memang akan mencoba berbagi dan mencoba memberikan pengalaman-pengalaman atau cara pandang yang mungkin sebelumnya belum kita sadari karena menurut saya sebenarnya semuanya sudah ada tapi karena di tengah kesibukan dan perubahan yang terjadi terkadang kita tidak sadar jadi di rumah bahagia adalah tempat dimana kita bisa mengenal diri kita sendiri dan juga bisa mengenal bagaimana cara berinteraksi atau cara beradaptasi, atau cara mengeksplorasi segala perubahan yang ada di sekeliling kita. Semoga bermanfaat dan semoga podcast ini bisa terus ada dan terus menghadirkan topik-topik yang setidaknya menurut saya, harapan saya adalah bisa membuat orang berpikir kembali mengenai diri dan hidupnya, dan juga bisa mengenal diri dan hidupnya, dan tentunya semoga bisa bermanfaat juga untuk orang-orang di sekelilingnya terima kasih, saya Adri Basuki